0: Herzlich willkommen zum Podcast von René Krendel, dem Experten für das Thema Mitarbeiterbindung. Hier erfährst du, wie du als Unternehmer deine Top-Mitarbeiter noch stärker an dein Unternehmen bindest und somit sicher für die Zukunft aufgestellt bist.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe zum Thema Mitarbeiterbindung. Heute nochmal digital mit dem Gordon Fahleek von der Arbeitszeugnishilfe und Beyond GmbH und ja, ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen als Arbeitgeber, was habe ich mit Arbeitszeugnissen zu tun? Ich halte doch alle Mitarbeiter von mir, geht ja keiner. So, aber sollte man sich dennoch mal äh, ja, trennen von einem Mitarbeiter, von einem Mitarbeitenden, ist es immer gut, das freundschaftlich zu tun, ein vernünftiges Exit-Gespräch zu führen. Ganz wichtig, man sieht sich immer zweimal im Leben und äh, natürlich, wenn ihr Bewerber habt, weil ihr so ein hohes Unternehmenswachstum hat und neue Leute braucht. Wie lese ich so ein Ding richtig? Und da freue ich mich heute ganz besonders, dass ich den absoluten Experten zu dem Thema da habe. Hallo und willkommen, lieber Gordon. Hallo René. So, jetzt habe ich schon viel von dir erzählt. Ähm, ja, super. Danke ja. für die Einleitung. Klasse. <lacht> Stell du dich doch gerne mal unseren Zuschauern und Zuhörern vor.
0: Ja, mein Name ist Gordon Alexander Faltig. Ich bin 46 Jahre alt, lebe in der Schweiz, bin gebürtiger Deutscher, aber und beschäftige mich eigentlich seit 2018 intensiv mit dem Thema Arbeitszeugnis, Arbeitszeugnisse und Bewerbungen auch vor allem. Davor habe ich aber noch eine ganz andere Karriere gemacht. Ich habe fast 15 Jahre bei Großkonzernen gearbeitet, in verschiedenen Positionen, Führungspositionen, vor allem im Einkauf. Also von Einkaufsleiter bei der SAP bis ähm, Spezialeinkäufer bei der Roche zum Beispiel genannt. Habe da auch immer mit dem Thema Arbeitszeugnis zu tun gehabt. Natürlich auch mit dem Thema Mitarbeiterbindung. Aber natürlich habe ich auch mit Arbeitszeugnissen zu tun gehabt, dass ich zum Beispiel selber Arbeitszeugnisse für meine Mitarbeiter schreiben musste, dass ich mich beworben habe, natürlich mit meinen Arbeitszeugnissen. Mhm. Also alle Seiten kenne ich eigentlich.
1: Sehr gut. Was war dann so der, der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, boah, das macht mir so viel Spaß oder ich sehe, das ist ein Bereich, wo man viel ändern
0: kann? Ja, das war eigentlich ein, ein etwas dramatischer Zeitpunkt in meiner Karriere. Ich hatte gerade eine neue Position angefangen, ein halbes Jahr war ich da drin und dann hat mir der Arbeitgeber von heute auf morgen gekündigt. Grund war damals, ich war zum ersten Mal in einer Vertriebsposition tätig und dem meinem Arbeitgeber sind einfach die Kunden abgesprungen aus verschiedenen Gründen, es gab mhm. keine Kunden mehr für mich, ich sollte auch keinen neuen Kunden jetzt unbedingt akquiriert werden. Und dann hat man gesagt, dann baut man den Gordon ab. Und dann habe ich von heute auf morgen am Telefon die Kündigung bekommen, eigentlich so, wie man es nicht machen sollte, eigentlich nicht ja. eine wertschätzende Trennung. Und äh, dazu kam noch, dass zum gleichen Zeitpunkt mich zwei Leute gefragt haben, ob ich ihr Arbeitszeugnis mal prüfen könnte, weil ich mich ja auskennen würde. Das habe ich immer so in meiner Vergangenheit gemacht, für die Freunde und Bekannte und Familie. Und dann war die Idee so, hey, da gibt es anscheinend ein Bedürfnis. Menschen, die einfach Unsicherheit haben beim Thema Arbeitszeugnis, die ein Arbeitszeugnis bekommen, die es nicht lesen können, die nicht wissen, ob da was Positives, Negatives drin steht, die vielleicht vermuten, dass da was Negatives drinsteht. Und das Bedürfnis habe ich aufgefangen und habe dafür eine, eine Firma gegründet und habe gesagt Kommen, wir helfen jetzt erstmal Arbeitnehmern bei dem Thema Arbeitszeugnis, dass sie halt dann eine Klarheit und eine hundertprozentige Sicherheit bekommen. Das war das erste Teil. Und dann kam dazu auch, dass wir dann irgendwann gesagt haben, wir unterstützen auch Arbeitgeber bei dem Thema Arbeitszeugnisse. Das ist auch, weil auch Arbeitgeber, haben oft Schwierigkeiten, ein vernünftiges Arbeitszeugnis zu formulieren. Gerade kleinere und mittlere Firmen haben gar nicht die Ressourcen und die Ausbildung. Also ein HRler, ein Personaler, der sich damit auskennt, der dann eine Ausbildung hat, die gibt es da häufig nicht. Und da unterstützen wir einfach. Wir übernehmen den kompletten Prozess, wir schreiben das Arbeitszeugnis, wir können auch in die Kommunikation gehen mit den jeweiligen Parteien, um da einfach wirklich eine wertschätzende Trennung auch den Arbeitgeber und dem mhm. Arbeitnehmer zu gewährleisten. Ja. Das machen wir jetzt seit, wie gesagt, 2018. Mittlerweile habe ich vier Mitarbeiter, die das machen. Ähm, die sind. Wir sind auch in einem... In einem Remote-Setup ähm, ist ja auch ein großes Thema momentan, Remote-Arbeit. Das machen wir eigentlich schon immer so, dass meine Mitarbeiter mhm. eigentlich auf der Welt verteilt sind. Ich habe einen Mitarbeiter gehabt, der hat in Australien gearbeitet. Ich habe momentan eine Mitarbeiterin, die in Ägypten arbeitet. Das sind alles deutschsprachige Muttersprachler, die aber sich entschieden haben, zum Beispiel eine Reise zu machen oder auszuwandern und als Arbeitsnormale dann für mich tätig zu sein. Das funktioniert super. Und so können wir eigentlich alle Bedürfnisse von unseren Kunden abdecken.
1: Super. Und hast du äh, motivierte Mitarbeiterinnen.
0: Ne? Ja, Mitarbeiterinnen. und Also ich hm. habe fast nur Mitarbeiterinnen. ich habe einen Mitarbeiter. Hm. Es kommt halt ein bisschen was mit dem Thema Personal zu tun. Im Personal arbeiten halt hm. sehr viele Frauen, das ist halt so. Und alle meine Mitarbeiter kommen hm. aus dem Personalbereich, die haben eine Qualifikation da drin, mehrjährige Tätigkeiten im Personalbereich und haben sich kennen sich auch mit dem Thema arbeitszeugnisse aus. Was wir seit neuestem machen, ist, dass wir nicht nur Arbeitnehmer beim Thema Arbeitshacks unterstützen, sondern auch beim Thema Bewerbung. Also viele tun sich ja auch schwer, Bewerbungen vernünftig zu formulieren. Also ich kenne das selber, wenn ich mich mal bewerben musste, dann muss ich meinen Lebenslauf rauskramen, mein Anschreiben irgendwie formulieren. Das habe ich jahrelang nicht gemacht. Und dann muss ich da plötzlich tolle Bewerbungen abliefern. Und da helfen wir auch, dass wir halt anschreiben formulieren zum Beispiel für Arbeitnehmer ganze Lebensläufe machen optimieren so das auf die Stelle und die Person das ist glaube ich auch was Besonderes was es so am Markt nicht gibt dass wir wirklich auch mit einer mit Hilfe von einem Persönlichkeitstest die Person sehr gut einschätzen können was sind ihre Stärken und Schwächen und dass wir natürlich direkt auf die Stelle gehen dass wir sagen okay wir haben eine konkrete Stelle ein konkretes Ziel konkreten Tätigkeitsbereich und darauf die Bewerbung halt gezielt formulieren
1: das ist natürlich richtig cool. Also also insgesamt, ähm, das andere ist auch cool natürlich. ja <lacht> ähm, ähm, Richtig cool, weil wir, das hat man jetzt nicht abgesprochen. Aber es ist auch nochmal, wie du eben sagst, das ist eine Bewerbung, die schreibt man bestenfalls ja, fünf bis zehn Mal in seinem Leben. Ja? Hoffentlich, ja. So, und ähm, ja, ich kenne es aus eigener Erfahrung, dann googelt man schnell, wie sieht so ein, ja, ein Muster aus. Ja, <lacht> ja oder wie, kann, wie ist der Aufbau aktuell? Das ändert sich ja auch alle paar Jahre. Ja. Und äh, dann ja frickelt man darum und äh, das ist natürlich auch genial, wenn man jemanden hat, der Experte ist wie in jedem Bereich, der das jeden Tag macht, der ihn dann unterstützt. Genau natürlich wie bei den Arbeits
0: Zeugnis. Genau, dieses, dieses Internetfrickeln, das sehen wir halt an allen Stellen. Also, dass, <lacht> ja. dass sich die Arbeitnehmer irgendwie ein Arbeitszeugnis zusammenfrickeln oder die Arbeitgeber auch ein Arbeitszeugnis mhm. zusammenfrickeln. Und die Qualität, das kommt immer wieder zurück dann auf einen. Ja. Das ist also nicht wirklich empfehlenswert. Ja, also
1: Bewerbung ist ja das eine, dann kriegt man die Stelle nicht. Aber ja. beim Arbeitszeugnis kann es ja dann auch richtig ins Eingemachte gehen, wenn man falsche Formulierungen nimmt und dass man dann wirklich halt auch Strafen zahlen muss,
0: korrekt? Richtig, genau. Also das Und das da ist so, so ein Arbeitszeugnis ist ja, also eine Bewerbung ist das eine. Ich glaube, wenn man einen Job gehabt oder wenn man einen Job gefunden hat, mhm. dann ist das einem relativ egal. Aber so ein Arbeitszeugnis, das begleitet einen das ganze Leben. Ja, mhm. also, also ich bewerbe mich noch teilweise mit Arbeitszeugnissen von Jobs, die ich vielleicht vor zehn Jahren gemacht habe. Ne? Also das, da würde ich halt aufpassen, dass, dass diese Arbeitszeugnisse halt optimal sind.
1: Auf deiner Homepage oder eben in der Vorbereitung hast du ja auch immer so ja, von einem Code und einer Art Geheimsprache gesprochen. Was? Das ist ja das, was man auch so im Volksmund so ein bisschen mitkriegt. Die Dinger, da kannst du formulieren und musst völlig aufpassen. Was sind so ja, Klassiker, die, die gut gemeint sind und äh, komplett anders ankommen oder komplett anders in dem Code wahrgenommen werden?
0: Ja, also Zeugniscodes, also wir machen ja Arbeitszeugnisse im ganzen deutschsprachigen Raum, also Schweiz, Österreich und Deutschland. Und Zeugniscodes ist vor allem so eine, so eine deutsche Spezialität, weil in Deutschland muss ja ein Zeugnis unbedingt wohlwollend formuliert sein. ja, mhm. Vom Gesetzesgeber, das kennt man. Und da haben sich natürlich die Arbeitgeber Tricks einfallen lassen. Wie kann ich denn trotzdem was Negatives sagen, auch wenn es gleich wohlwollend ja. klingt? Ne? Und äh, manchmal ist es so, dass die Arbeitgeber das gar nicht böse meinen, also, die schreiben dann was rein, glauben, es ist eigentlich was Positives und es heißt was Negatives. Also, ein ganz typisches Beispiel ist die Reihenfolge beim Sozialverhalten. Also, ein Beurteilungskriterium beim Arbeitszeugnis ist das Sozialverhalten. Wie habe ich kommuniziert? Wie habe ich mich meinen Mitarbeitenden, Kollegen, Kunden, Vorgesetzten und so weiter gegenüber verhalten? Ja. Und da gibt es ja diesen typischen Satz. Er hat sich gegenüber Vorgesetzten, Mitarbeitenden und Kunden stets einwandfrei oder vorbildlich oder wie auch immer Verhalten. So, und die ja. Reihenfolge dieser drei Parteien, ich habe es jetzt gesagt, Vorgesetzte, Mitarbeiter und Kunden, ja. ist ganz wichtig, diese Reihenfolge. Weil, wenn okay. ich den Vorgesetzten an die zweite Stelle packe oder an die dritte Stelle sogar packe, dann heißt das eigentlich übersetzt, es gab ein Problem mit dem Vorgesetzten. Ja? Ja. So, Jetzt denken aber viele Arbeitgeber, hey, zu einem, vor allem so bei, bei, das sieht man vor allem bei Vertriebspositionen, die denken so, hey, das war ein toller Vertriebler, dann schreibe ich doch die Kunden zuerst. Ja, weil er war ja total kundenfokussiert. Mhm. Das ist ja auch wichtig, das beim Vertriebler zu schreiben. Das mag sein, dass das richtig ist. Aber ein Arbeitgeber, der sich jetzt gar nicht auskennt und, und aber diese schon mal von diesen Codes gehört hat und liest dann Kunden, Mitarbeiter, Vorgesetzte, oh, da gab es ein Problem mit dem Vorgesetzten. Der ist vielleicht ein schwieriger Mitarbeiter. Da muss ich mal aufpassen bei der Einstellung. Also da ist ein Verdacht da. Und natürlich kann man sowas in einem, wenn man zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird, kann man das wieder vielleicht drehen. Aber erstmal ist dann, ist da erstmal ein Geschmäckle da, ne? Okay. Also neu für mich jetzt, dass Arbeitszeugnisse von Gesetz her
1: immer wohlwollend formuliert werden. Müssen also unterstellen wir dem Arbeitgeber noch nicht mal was Böses, ja? kann gar nicht anders. Und die, ja, die Reihenfolge das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das wäre ich übel. Also wenn ich jetzt so salopp sagen darf, ne? das ist, also es macht doch kein Mittelständler achtet darauf, oder? Eben, genau. Okay, also äh, Pflichtveranstaltung, mit dir in Kontakt zu treten.
0: Auf jeden Fall. Also es gibt viele, viele Codes. Ich glaube, äh, so so typischer Code, der immer wieder so auch kolportiert wird, ist halt dieses er äh, hat äh, sich für positiv was für das Betriebsklima eingesetzt. Das heißt eigentlich übersetzt über Alkoholiker beispielsweise. Das sind so die ganz üblen Codes, ne? die wo mhm. wo natürlich auch was eigentlich total Nettes geschrieben ist, aber was ganz Negatives damit gemeint ist. Ja. Das, aber es gibt äh, auch noch andere. Es gibt auch ganz andere Methoden. Also es, die Arbeitgeber finden Wege auch, zum Beispiel das Auslassen von Sachen, dass man Sachen dann einfach weglässt. Also, zum, also so, ein, so ein Zeugnis muss ja bestimmte Beurteilungskriterien einfach enthalten. Das ist zwar nicht gesetzlich festgeschrieben, aber es hat sich halt einfach über die Jahrzehnte so eingebürgert. Übrigens, Arbeitszeugnisse gibt es seit 1530 bereits. Ja. Das ist also eine uralte Sache eigentlich. Also die Beurteilungskriterien, wie zum Beispiel Fachwissen, dann das, das Arbeitsverhalten, das Sozialverhalten, was ich schon genannt habe, das Führungsverhalten, die Schlussformel, das sind alles Sachen, die müssen im Zeugnis drin sein. Und äh, wenn dann eins von diesen fehlt, dann habe ich ja halt gleich mal einen Verdacht, dass da irgendwas nicht stimmt.
1: Ja? Ja. Hattest du bei den, also gehen wir davon aus, jemand reicht dir ein Arbeitszeugnis ein und äh, bittet da um, um, um Prüfung. Gab es da schon mal bei dem bei einem Mitarbeitenden so ein, so ein also Aha-Effekte bestimmt, aber so ein richtiges, boah, ja, so ein richtiges Aha-Effekt, richtiger Aha-Effekt, wo er sagt, nee, das stimmt ja so gar nicht, dass
0: ja, das, das, haben, also das haben wir schon gehabt, dass die es wurde ihnen ein sehr gutes Zeugnis zugesichert und am Ende mhm. war es wirklich ein, ein genügend maximal, ja. ja. Aber häufig, es ist so, der häufigste Fall ist doch, dass die Leute zu uns kommen, die haben schon Verdacht. Mhm. Die lesen ihr Zeugnis und irgendwas ist da komisch dran. Sie wissen nicht genau was, aber irgendwas ist komisch dran. Eine komische Formulierung. Eine Wiederholung zum Beispiel auch. Also ich hatte jetzt vor kurzem einen Fall, wo eine Kundin, wo zweimal drin stand, sie hat sehr selbstständig gearbeitet. Ne, also mhm. selbstständig an sich ist ja nicht negativ, aber wenn das zwei-, dreimal in einem Zeugnis vorkommt, und und dann, heißt, auch, ja. Ja, dann heißt das für mich, okay, das ist vielleicht jemand, der es mag ja sein, dass das für eine bestimmte Rolle okay ist, aber wenn ich jetzt einen Teamplayer suche, wäre das zum Beispiel niemand, den ich einstellen würde. Ja. Also okay. das aber der häufigste ja. Fall ist, wie gesagt, dass die Leute schon Verdacht haben oder aus einem Konfliktverhältnis kommen. Ja, also wo irgendwas vorgefallen ist mit dem Vorgesetzten oder es gab eine Mobbing Situation und die wissen, okay, das war jetzt keine schöne Trennung, da gab es Konflikte, da passe ich mal lieber auf, dass das Zeugnis für mich auch passt.
1: Wie ist dann so die Reaktion vom Arbeitgeber? Also du kommunizierst ja dann mit dem, der es bei dir einreicht, dem ehemaligen oder ausscheidenden Mitarbeiter. Genau. Und, Und der äh, geht dann zurück ähm,
0: zu seinem Arbeitgeber mit unserer Prüfung. Ja. Ja. Also es gibt Arbeitgeber, die das, also wie gesagt, es gibt ja die Arbeitgeber, die das gar nicht böse meinen. Das mhm. ist natürlich gar kein Problem, da wird das Zeug umgeschrieben. Dann gibt es Arbeitgeber, mit denen man eine Diskussion führen muss. Da unterstützen wir auch mit Argumentationsvorlagen beispielsweise. Wir haben auch ein E-Book geschrieben, wo so Tipps und Tricks drinsteht. Wir haben auch so Musteranschreiben entwickelt, wie man den Arbeitgeber am besten anschreiben kann, je nach Härte des Falls. Und dann geht man in Diskussion und gibt es eine Verhandlung. Ja, und dann mhm. gibt es nochmal einen Gegenvorschlag vom Arbeitgeber. Den prüfen wir häufig auch nochmal. Und dann einigt man sich irgendwo in der Mitte der Kunde hat am Ende ein besseres Arbeitszeugnis, vielleicht nicht das super Arbeitszeugnis, was er sich gewünscht hat, aber er hat ein besseres Zeugnis, vielleicht nicht mehr ein genügend, sondern ein gutes Zeugnis oder ein 2- im deutschen Notensystem. Und dann gibt es natürlich Arbeitgeber, das leider gibt es die auch, die sind ähm, auch selten, aber trotzdem gibt es die, die halt komplett sagen, ich lasse mir ja nicht reinreden, was soll das überhaupt hier, ich will da überhaupt gar nicht drüber sprechen. ja. Und dann muss natürlich so ein Arbeitnehmer einschätzen, Macht es Sinn, da vielleicht auch einen Rechtsweg einzugehen? Hast du das schon mal gehabt? Ja, ja haben, wir, haben wir schon gehabt, dass wir da auch unterstützt mhm. haben. Wir arbeiten auch mit Anwälten zusammen, zum Beispiel in Deutschland mhm. mit der Christina Linke, der bekanntesten mhm. Anwältin für Arbeitsrecht in Deutschland, die denn da halt auch unterstützen und dann dementsprechend halt auch, wenn es eine Argumentation aufbauen, zum Beispiel, was ja wichtig ist, das sind ja zum Beispiel die Mitarbeiterbeurteilungen. Das ist auch bei der Mitarbeiterbindung auch mhm. sicherlich wichtig, einen Beurteilungs ja. zu, regelmäßigen Beurteilungsprozess zu haben. Und wenn man halt nachweisen kann, dass man immer gute Mitarbeiterbeurteilungen gehabt hat in den letzten Jahren, warum sollte dann man ein Schritt des Arbeitszeugnisses bekommen? Ja? Also da hat man dann gute Karten und dann einigt man sich häufig auf ein gutes Zeugnis. Okay, fein.
1: Gehen wir davon aus, dass in den meisten Fällen man sich im guten Trend und äh, ja schöne Sachen in dem
0: Arbeitsverhältnis drin stehen Ehrlich. ja also umgekehrt auch für den Arbeitgeber ist es ja wichtig auch durch den Mitarbeiterbeurteilungsprozess regelmäßig erstmal einen Status abzugeben wo stehst du als Mitarbeiter ja. aber auch dann halt wenn es halt schlecht läuft dass ich es halt dokumentiere ne ja und dann also auch dass in die Personaldossiers und Personalakten übernimmt dass man halt nachweisen kann okay der Mitarbeiter hat wirklich schlecht gearbeitet und hat vielleicht seinen so Arbeitszeugnis ja. jetzt auch verdient ne? ja. also es gibt ja auch genau die Fälle wo man sagt okay der Mitarbeiter hat vielleicht wirklich eine schlechte Leistung gebracht
1: mhm. gut guter guter Stichpunkt <lacht> angenommen du hattest oder wir hatten jetzt als Arbeitgeber einen toxischen Mitarbeiter oder einen zehn Mitarbeiter ja also die die ja eine negative Beurteilung ist vollkommen berechtigt und noch höflich und nett formuliert gibt es ja auch ganz ganz selten Gott sei Dank nur ähm,
0: hast du so eins auch schon mal vorliegen gehabt ja sicher also ich, man weiß ja nie so genau was da im Hintergrund passiert ist wir sehen ja meistens immer die die jeweilige Perspektive des Kunden bei Arbeitnehmerkunden sehen mhm. wir die Arbeitnehmerperspektive, bei Arbeitgeberkunden sehen wir natürlich die Arbeitgeberperspektive. Und natürlich gibt es da irgendwo auch eine zweite Meinung. Ne? Die kennen wir häufig nicht. Aber wenn ich halt dann mit den Leuten spreche und die erzählen mir ihren Fall und ähm, die sind vielleicht auch in der, in der Abwicklung sehr schwierig für uns, mhm. dann ist häufig der Fall, okay, vielleicht war das auch gar nicht so unberechtigt, das Zeugnis. Ja? Also es gibt es tatsächlich, ja. Du hast vier
1: Mitarbeitende bei dir im Unternehmen. Mhm. Also gerade auch viele neu eingestellt, hast du gesagt. Wie war das bei dir in der Vergangenheit mal aus, deiner, aus deinem Erfahrungswert her? Hast du mal Mitarbeiter ja, verloren abgeben müssen, die du eigentlich hättest
0: halten wollen? Immer wieder, ja. Das ist leider so auch ein bisschen mit, mit der Strategie, der Personalstrategie zusammen. Ich habe es ja mhm. schon erzählt. Das sind Leute, die auf Reisen sind. Das sind Leute, die Arbeitsnomaden sind. Das heißt, die haben für eine bestimmte... Mhm. Zeit ihren, in ihrem Leben haben sie halt diese, diese Notwendigkeit, halt flexibel zu arbeiten und diese Möglichkeit biete ich ihnen halt. Und dann ändern sich deren Lebensumstände, dann ist die Reise beendet oder sie gründen eine Familie oder was auch immer mhm. und dann gehen die. Und das ist für mich immer sehr hart, weil ich investiere ja auch in die Mitarbeiter, dass die halt bei mir eine sehr intensive Einarbeitung bekommen. Also die arbeiten zum Beispiel nach Prozessen, die ich entwickelt habe, darauf werden die mhm. geschult und damit können die halt auch sehr einfach jetzt einen Arbeitszeugnis schreiben oder prüfen. Und dann gehen die, dann muss ich mir wieder, wieder jemand Neues suchen und muss dann wieder einarbeiten. Und ja. das ist halt, das dauert immer zwei, drei Monate, bis so ein Mitarbeiter auch wirklich auf Performance ist, auf 100% Performance ist, dass der auch dementsprechend auch mhm. auf die Feinheiten zum Beispiel bei Arbeitszeugnissen achtet, die mir wichtig sind.
1: Ja. Du sprachst jetzt von, von hauptsächlich äußeren Umständen. Gab es ja. auch mal Momente, wo du gesagt hast, ah, da hätte ich was anders machen müssen? Möchtest du da offen drüber berichten?
0: Also das nicht jetzt aus meiner Firma, weil wir ja. haben jetzt wie gesagt, eine sehr niedrige Fluktuation, aber wir haben jetzt ja. auch zwei Mitarbeiter verloren, die von sich ausgegangen sind. Ja. Da, bei der einen war das so, dass die halt eine Reise beendet hat, die war in Australien und Asien unterwegs und dann wollte sie wieder einen festen Job haben. Ja. Und der andere, der hat auch gesagt, ich möchte jetzt nicht mehr im Personal arbeiten, ich möchte jetzt gerne Softwareentwickler werden. Und dann ja. mussten wir den leider gehen lassen. Ich kenne es halt aus meiner beruflichen Vergangenheit, als ich in, bei Großkonzernen gearbeitet habe und dann gab es mal Mitarbeiter, die einem vielleicht eher Schwierigkeiten gemacht haben oder wo die Zimmer nicht gepasst mhm. hat. Und da ist es halt wichtig, dass man das offen kommuniziert mit den Leuten, auch immer wieder Möglichkeiten gibt, dass man das Verhalten anpasst mhm. bei dieser Person, das auch dokumentiert, wie gesagt, schriftlich. Das ist auch wichtig halt auch für, ein, für eine Kündigung oder für ein Zeugnis dann dementsprechend. Und dann, wenn es halt dann wirklich trotzdem nicht funktioniert, das Verhalten stellt sich nicht ein, dass man sagt, okay, Jetzt müssen wir leider in den Stecker ziehen und da halt auch offen und 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 ähm, direkt mit kommuniziert und nicht die Sachen auf, aufschiebt. Ich kenne das leider so, dass viele Führungskräfte mhm. gerade das Austrittsgespräch dann vorher mhm. schieben oder gar nicht führen wollen. Ähm, das kann ich nicht empfehlen. Ja, das ist eigentlich
1: so be <lacht> bescheuert, wie es klingt. In dem Moment das Beste, was man machen kann und muss. Ja, also das Kind ist ja eh schon in den Boden gefallen. Gehen wir davon aus, du wolltest diesen Mitarbeiter eigentlich behalten. Ja, so Dann musst du jetzt noch die Chance nutzen, mal wirklich herauszufinden. Einmal, was habe ich vielleicht verkehrt gemacht? Ja. dran ja? hat es gelegen? Ähm, was waren die Beweggründe? Und natürlich, wenn jetzt jemand sagt, ich ähm, möchte in einem ganz anderen Bereich arbeiten. Wir sind nicht im Konzern, wir bewegen uns bei KMUs. Dann diese Stelle für einen Softwareentwickler hast du ja nicht frei bei dir. Ne? So, ähm, das ist dann dann leider so. Aber dann hat man zumindest noch mal wirklich eine, eine, eine gütliche oder freundschaftliche Trennung. So Und ähm, ich habe das bei einer anderen Firma äh, erlebt, wo diese Person dann ein, zwei Jahre später jemanden empfohlen hat. Genau. Für den alten Arbeitgeber. Also ja. er selber hat das neue Jobprofil weiterhin gemacht, hat aber eine bekannte Person im Freundeskreis äh, äh, kennengelernt, die genau auf sein altes Jobprofil gepasst hat.
0: So, und die arbeitet jetzt da. Mhm. Also <lacht> Das ist nur vorteilhaft. Das ja. ist das Thema Employer Branding. Mhm. Wie stehe ich auf dem Arbeitsmarkt als, als Arbeitgeber da? Und gerade wenn ich in Bereichen, in Branchen bin, wo es einen Mitarbeitermangel gibt von Führungskräften zum, oder von äh, Fachkräften mhm. gibt, dann tue ich mich da sehr schwer, wenn ich mir dann schlechten Ruf aufbaue. Und das andere ist das Thema Rehiring. Das ist auch gerade in der Schweiz. Ich bin ja hier in der Schweiz. Das ist ein mhm. bekanntermaßen kleines Land. Und es ist halt häufig, dass Mitarbeiter wiederkommen auch, ne? Also dass die, dass die nach ein paar Jahren wiederkommen. Und jetzt ist es vielleicht, ist ja, jetzt haben wir ja gerade zu viel darüber gesprochen, ja. was ist, wenn es, wenn es negativ ist, dass man sich von jemandem trennen muss, weil es da halt nicht mehr ging. Ja. Aber es gibt ja auch häufig den Fall, dass die Mitarbeiter sich weiterentwickeln wollen, die wollen mal was anderes sehen, so die gehen weg. Und dann will ich denen ja nicht Steine in den Weg legen mit einem schlechten, ja. unprofessionellen Arbeitszeugnis oder mit einem unprofessionellen Austrittsprozess, ne, der unter aller Sau ist, wo ich mit den Leuten nicht mehr spreche. wo ich. Das ist also wirklich, es gibt Arbeitgeber, die sind beleidigt, wenn jemand gekündigt hat. Und die lassen das voll ja. beim Arbeitnehmer aus. Erlebe so. ich auch sehr oft, ja. ja also das habe ich, erleben wir tagtäglich, wenn ich ja. mit Kunden spreche. So. Und dann will ich, ich will den ja vielleicht irgendwann mal wieder haben. Oder dass der mich weiterempfiehlt, wie du es gerade mhm. berichtet hast, in einem kleinen Arbeitsmarkt. Das ist also extrem wichtig, da professionell aufzutreten. Du hast
1: es gerade vor, ich glaube vor 10, 15 Minuten auch gesagt, klar ist man dann enttäuscht, ja, weil es halt auch nervig ist. Ne? Man muss wieder einen neuen Suchen finden erstmal, zwei, drei Monate einarbeiten, das kostet alles Zeit und Geld. Ähm, aber die Beweggründe sind zu hinterfragen und wenn es halt so externe sind, dann ist es doch das ist halt so. ne? Dann sollte man vielleicht mal an seine Vergangenheit zurückdenken und sagen, okay, in dem und dem Moment wollte ich auch mal was anderes machen, habe es auch gemacht. Ja. Mhm.
0: So. Und genau, Rehiring, das kann immer mal passieren. Ne? Ja, also in der Schweiz, hier gibt es ja zwei große Banken, Credit mhm. ne? Suisse und die UBS, mhm. und da ist es ja üblich, dass die Leute hin und her wechseln. Ja. Die gehen da mal ein paar Jahre hin, dann kommen sie zurück. Das gleiche bei Roche und Novartis ist im Pharmabereich mhm. das gleiche. Sehr ja, gut. Dennoch eine Empfehlung für dich und für die Zuhörer,
1: Zuschauer, mein Buch zum wow. Thema Mitarbeiterwendung. Ne? <lacht> ähm, lasst es gar nicht erst so weit kommen, zumindest bei den A-Playern, bei den Top-Playern, dass sie euch verlassen wollen, sondern ähm, schaut, dass ihr, also das ist auch ein Teil des Buches, regelmäßig mit den Mitarbeitenden sprecht. Meine Empfehlung mindestens einmal im Monat. Ich, aus der Praxis sehe ich das, dass vielleicht mal alle sechs Monate wenn überhaupt so ein Gespräch geführt wird. Und äh, einmal im Monat wirklich feste Termine machen und feste Themen absprechen. Skalierungsfrage, wie wohl fühlst du dich bei uns? Eins bis zehn. Und wenn da keine zehn ist, dann, auch wenn es nur um neun ist, ich will eine zehn haben, äh, nachhorchen, wo dran denn liegt. Ne?
0: Ja, das ist auch eine meiner wichtigsten Erfahrungen als Führungskraft. Man glaubt immer, dass man, sich auf B- und C-Mitarbeiter konzentrieren mhm. muss. Ich muss es doch irgendwie schaffen, den B-Mitarbeiter mhm. auf ein A-Niveau zu heben. Ja. Das ist, und dann vernachlässige ich meine A-Mitarbeiter. Und die fühlen mhm. sich dann ja negativ behandelt von mir. Und dann überlegen sie sich, ja, ich könnte auch eigentlich woanders arbeiten. Mir sind top Mitarbeiter. Also auch da ganz klar Zeit und Energie für die A-Mitarbeiter zu reservieren. Ne?
1: Ja, geht äh, oft unter, weil die B- oder C-Mitarbeiter mehr Arbeit machen. Ja, die A-Mitarbeiter laufen ja von alleine in der Regel. Genau. So, aber gerade das sind ja die wichtigen, die wir uns kümmern sollten. Genau, das sind und, die Assets. Ähm, ja, und ganz spannend, es gibt ja verschiedene Einschätzungen, dass man sagt, es gibt Arbeitgeber, die sagen, ich will nur A-Player, B und C, weg damit. Ich bin aber auch der Meinung, dass man einen B-Mitarbeiter auf der richtigen Position auch zum A-Mitarbeitenden machen kann. Mhm. Und das ist auch noch eine riesen, ja, wie soll ich sagen, Baustelle bei vielen Firmen ja mhm. ähm, auch Thema Kommunikation was sich aus einem Mitarbeitergespräch was ich eben ansprache ergibt dass man einfach mal fragt, welche Tätigkeit macht dir Bock, welche macht dir gar keinen Bock
0: richtig und
1: bist du mit dem, was du da jetzt gerade machst bei mir zufrieden das äh, wird sehr vernachlässigt okay ähm, wie erreichen sich
0: unsere Zuhörer und Zuschauer also, wie gesagt, wir sind in Deutschland und in der Schweiz vor allem tätig. Du findest mhm. uns auch bei, also wenn du Arbeitnehmer bist, findest du uns bei arbeitszeugnishilfe.ch oder.de. Ja. Das ist es die, unser Arbeitnehmerangebot. Wenn du ein Arbeitszeugnis bekommen hast und es einschätzen lassen möchtest oder vielleicht auch ein komplett neues Zeugnis schreiben lassen möchtest, das machen wir nämlich auch für Arbeitnehmer, gerade im Führungsbereich. Und wenn du Arbeitgeber bist, dann ist das die arbeitszeugnishilfe b2b.ch, business2business.ch. Und, äh, wenn, wenn du Arbeitnehmer bist und Bewerbung schreiben musst gerade und unter da Unterstützung mhm. brauchst, dann ist das die Anschreibenhilfe.ch. Ja, und da sind wir zu finden. Alles klar. Für die ja, Zuhörer und Zuschauer,
1: wir packen auch nochmal alles in die Shownotes rein, natürlich, dass ihr den Gordon auf jeden Fall erreichen könnt. Für mich absolutes Pflichtprogramm, für jeden Arbeitgeber, ja, die jetzt zuhören, wenn du Bewerber hast und die kommen mit zum so einem Arbeitszeugnis, direkt zum Gordon weiterleiten und wenn du dich mal in den seltensten Fällen von einem guten Mitarbeiter trennen musst, äh, dass da auch
0: der Weg direkt zum Gordon geht. Genau und ähm, auch als kleines Gimmick für für oder als kleinen Bonus für deine Zuhörer yeah. gibt es natürlich auch einen Gutscheincode, also wenn ihr bei uns, egal mhm. auf welcher Plattform ihr seid, egal ob ihr Arbeitnehmer mhm. oder Arbeitgeber seid, René10 eingibt, also René10 ganz einfach, okay. bekommt ihr 10% auf jeder Bestellung und für Arbeitgeber übrigens, weil du es jetzt gerade auch mal angesprochen hast, ist mhm. mir das gerade eingefallen, Thema, was, aber ich kriege ein Bewerbungsarbeitszeugnis rein und kann das nicht so richtig einschätzen, was ist mhm. da komisch, da haben wir eine Checkliste für entwickelt, für Arbeitgeber, wie prüfe ich ein Arbeitszeugnis, also gerne mich anschreiben, also könnt ihr unter Gordon gordon.arbeitszeugnishilfe.ch oder de, wie gesagt, könnt ihr mir schreiben, dann schicke ich euch gerne diese Checkliste zu. Oh, richtig gut, super.
1: Tolles Angebot und da kommen bestimmt viele an. Super. <lacht> super. Also vielen Dank für dein offenes Interview, für die offenen Infos, die du uns gegeben hast und Einblicke, Eindrücke und äh, sehr spannendes Thema.
0: Danke René. Vielen Dank, dass du uns dein Ohr geschenkt hast. Wenn es dir gefallen hat, liken, folgen, teilen. Das war der Podcast von René Krendel mit seiner Mission. Alle Mitarbeiter kommen wieder zur Arbeit, nicht weil sie müssen, sondern weil sie wollen.